0: De vrouw in het wit. Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg... naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Derde deel. De schaduw. Het verhaal van een dorfjongetje hadden Miss Halcombe en mij naar de kerk van Limbridge gevoerd. in een poging de vreemde vrouw op te sporen. die s morgens een anonieme brief had afgegeven, bestemd voor Miss Laura Valley. Een brief die haar waarschuwde tegen een huwelijk met Sir Percival Blythe. Op het kerkhof deden wij de ontdekking dat een gedeelte van het marmeren kruis op het graf van Mrs. Valley kort geleden was schoongemaakt. en in de hoop dat de persoon zou terugkeren om de taak te volbrengen, ging ik er s'avonds naast zonsondergang alleen naartoe. Ik stelde mij verdekt op in een hoek van de stenen stenenpoort voor de kerkdeur. Door een kijkgat had, had ik het gezicht op het kerkhof en de stromende beek aan de voet van de muur. Over de bomen joegen donkere wolkenmassa's door de grimmige en dreigende lucht. Een naargeestige scène op een naargeestig tijdstip. Ik wachtte en waakte, mijn blik gericht op het kruis op Mrs. Valley's graf. Plotseling passeerden in het vreemde avondlicht twee vrouwen de plaats waar ik stond opgesteld. Zij begraven zich naar het kerkhof. De een droeg een hoed en een omslagdoek, en de ander een lange donkere geestmantel... waarvan de kap diep over het hoofd.
1: Maak je nog geen zorgen over die brief, liefje. Aan wie hebt u hem afgegeven? Aan de tuinman. Hebt u hem gezegd dat hij bestemd was voor Miss Fairley? Natuurlijk. Hij was toch aan haar gericht? Hij kan zich niet vergist hebben. Wat zei hij? Hij beloofde hem direct aan huis terug te zullen afgeven. Ja. Hebt u hem zien gaan? Ja. Oh, heb me geen angst. Miss Fairley heeft de brief al lang gelezen. Nou, denk er nou aan dat je je mantel goed om je heen slaat. Mrs. Toad had volkomen gelijk dat je er gisteren veel te opvallend uitzag. Zo helemaal in dat wit. Je wilt toch niet dat de mensen gaan praten? Laat me nu alleen. Nou, niks liever dan dat. Op Kerkhoven heb ik het toen niet zo begrepen. Hoe jij er dan ook over mag denken. Ik eh, loop een eindje de heuvel op. Doe nou maar wat je wilt doen en dan kom ik terug. Maar blijf niet te lang. We moeten weer thuis zijn voor het donker is.
0: ...lang geleden ontmoet. Toen heb ik u nog geholpen de weg te vinden naar Londen. Dat kunt u toch niet vergeten zijn. Denk u maar eens rustig na. Denk na. En dan zult u zeker weten... ...dat ik een vriend ben.
2: U bent... ...erg vriendelijk. Net zo vriendelijk als u toen was.
0: Dan herkent u mij dus.
2: Ja, ja, ik herken u.
0: Kunt u niet met mij praten zonder angst te voelen? En zonder te vergeten dat ik een vriend ben.
2: Hoe bent u hier gekomen?
0: Naar Limeridge. Herinnert u zich niet meer dat ik u toen gezegd heb dat ik naar Cumberland zou gaan? Wel, sinds die tijd ben ik hier. En al die tijd heb ik op Limeridge House gewoond.
2: Limeridge House? Ja. Wat zult u gelukkig zijn geweest. Waarom kijkt u me zo aan? Wat denkt u?
0: Niets bijzonders. Ik vroeg mij alleen maar af hoe u hier kwam.
2: Met een heel goede vriendin. Ik ben maar twee dagen in Limmerich geweest. En
0: gisteren hebt u de weg hierheen gevonden. Naar deze plaats. Hoe weet u dat? Wel, ik vermoed het alleen.
2: Waar zou ik anders naartoe gaan dan naar hier? De vriendin die beter voor mij is geweest dan een moeder... is de enige die ik moet bezoeken in Limmerich. Het doet mij zo'n pijn al die vlekken te zien op het kruis.
0: Dat komt door het weer.
2: Ja, maar het moest wit als sneeuw worden gehouden. Gisteren ben ik eraan begonnen het schoon te maken. Ik wil nu proberen het klaar te krijgen. Is het soms verkeerd wat ik doe? Nee. Oh, natuurlijk. Niets kan verkeerd zijn wat ik doe terwille van Mrs. Fairley.
0: Ik ben heel erg blij dat wij elkaar opnieuw hebben ontmoet.
2: Werkelijk? Waarom?
0: Ik heb mij zorgen over u gemaakt. Nadat u die avond bent weggereden in het rijtuig.
2: Zorgen? Waarom?
0: Omdat er iets eigenaardigs gebeurde nadat u was vertrokken. Twee mannen in het rijtuig kwamen mij achterop gereden. Zij konden mij niet zien, maar ze stopten vlak bij mij en spraken een politieagent aan die aan de overzijde liep. Ze vroegen hem of hij u gezien had en ze zeiden dat u ontsnapt was uit een gesticht. Oh, nee. Alsjeblieft, nee, niet bang zijn, niet weglopen. Luister goed. Dat is goed. Eén woord van mij had die man op uw spoor kunnen brengen, maar dat woord heb ik niet gesproken. Ik heb u geholpen te ontsnappen. Denk na. Denk goed na. En probeer te begrijpen wat ik u zeg.
2: U gelooft toch niet dat ik weer terug moet naar dat gesticht, nietwaar?
0: Natuurlijk niet. Ik ben blij dat u bent ontvlucht. En ik ben blij dat ik u geholpen heb.
2: Ja, ja. U hebt mij inderdaad geholpen. U hebt mij geholpen op het moeilijkste ogenblik. Het was heel eenvoudig om te ontsnappen. En ze wantrouwden mij nooit zoals de anderen. Ik was zo rustig. Zo gehoorzaam. En zo gemakkelijk bang te maken. Londen te vinden, dat was het moeilijkste. En daarbij hebt u mij geholpen. En heb ik u toen wel bedankt, dan dank ik u nu heel hartelijk.
0: U zei dat u een vriendin had in Londen. Hebt u die nog gevonden?
2: Ja. Het was al heel laat, maar er was nog een meisje op in huis. En zij heeft Mrs. Clemens voor mij gewekt. En Mrs. Clemens is mijn vriendin. Zij heeft gezegd dat als ik ooit eens in moeilijkheden zou komen... ...zij mij zou helpen. Zij is net als u. Zij gelooft ook niet dat ik weer terug moet naar het gesticht. Zij is net zo verheugd als u dat ik ben vlucht. Ze betreurt mijn ongeluk. En ze zegt dat het voor iedereen... Een geheim moet blijven.
0: Uw ongeluk? Wat is dat dan?
2: Het ongeluk dat ik werd opgesloten. Wat zou er anders voor ongeluk kunnen zijn?
0: En u bent al die tijd bij Mrs. Clemmons gebleven?
2: Ja, tot we samen twee dagen geleden hier naartoe kwamen.
0: Was dat Mrs. Clemmons met wie ik u zojuist zag? Ja. En woont u in het dorp?
2: Nee, nee, niet in het dorp. Vijf kilometer verder op een boerderij... Kent u die boerderij? Hij heet Toad's Corner.
0: Ja, ik ben er wel eens langs gereden, ja, ja.
2: Op Toad's Corner woont familie van Mrs. Clemens. En zij had haar al dikwijls gevraagd om eens op bezoek te komen. Zij besloot te gaan en ze nam mij mee. Voor rust en de gezonde lucht. Was het niet lief van haar?
0: Ja, dat was het zeker.
2: Ik zou overal naartoe zijn gegaan om me veilig te voelen. En ik was zo gelukkig de school weer te zien die ik vroeger heb bezocht. En het dorp en Limeridge House. Ik hoop dat ik hier heel lang zal blijven.
0: Dat hoop ik ook.
2: Maar ze plagen me. Wie? De mensen op de boerderij. Ze plagen me omdat ik altijd in het wit gekleed ben. Ze zeggen dat het zo gek staat. Vindt u dat ook?
0: Als u het prettig vindt om wit te dragen.
2: Oh ja, dat vind ik zeker. Mrs. Clemens heeft mij deze lelijke blauwe mantel laten aantrekken... toen we vanavond weggingen. Ik haat hem. Mrs. Fairley zou het nooit gedaan hebben. Zij hield van wit. En daarom hou ik er ook van. Zij droeg dikwijls wit. En mijn kleine dochtertje kleedde ze altijd in het wit. Gaat het... Miss Fairley goed? En is zij gelukkig?
0: Deze morgen gaat het Miss Fairley... Niet zo goed. En is ze niet zo gelukkig.
2: Oh, het spijt me.
0: U vraagt mij niet. Waarom?
2: Nee, nee, dat vraag ik niet.
0: Ik zal het u zeggen zonder dat u het vraagt. Miss Verlie heeft uw brief ontvangen. Hoe weet u dat?
2: Wie heeft u die laten zien? Ik had
1: hem niet geschreven. Ik weet er niets van. Ja, wel,
0: u hebt hem geschreven en u weet er wel van. Het was verkeerd zo'n brief te sturen. Het was verkeerd Miss Valley zo'n angst aan te jagen. Als u haar iets te vertellen had dat waar was... en dat zij beslist moest weten... dan had u zelf naar Limeridge House moeten gaan. U had zelf met Miss Valley moeten gaan praten. Zij zal net zo goed en vriendelijk zijn... voor u als haar moeder was. Zij zal uw geheim bewaren... en ervoor zorgen dragen dat u geen leed geschiedt. Wilt u haar morgen ontmoeten op de boerderij of in de tuin van Lemmeridge House, dan zal ik dat graag in orde maken. Dat,
2: dat, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Maar waarom niet? U begrijpt het niet. Vraag het mij niet. Laat mij alleen.
0: Ik wil nergens over praten dat u van streek maakt. Ik wil u alleen maar geruststellen. En als u wat kalmer bent, denk dan eens na over hetgeen ik u heb gezegd.
2: Gezegd? Wat hebt u gezegd? Waarom wilt u mij niet helpen? Ik
0: wil u helpen. Ik heb u gevraagd om morgen Miss Veil te ontmoeten. En Miss Veilie de waarheid te zeggen over de brief die u geschreven hebt.
2: Miss Veil. Zegt u mij hoe ik haar kan redden.
0: Vertel haar alles wat u weet. U hoeft geen angst te hebben. Ach, ze weet er al zoveel van dat het u geen moeite kost, ze zal haar de rest te vertellen. U hebt in uw brief geen namen genoemd, maar Miss Verley weet dat de persoon op u doelt surpresse verpleid is.
1: Oh, nee. Als je Als Ik kom al. Ik kom al. Wie bent u? Hoe durft u een arme hulpeloze vooral zo'n schrik aan te jagen? Wat, wat is er mijn kindje? Wat, wat heeft hij gedaan? Nee. Nee. Ik, ik ben alleen maar schrokken.
0: Ik, ik heb haar helaas... En zonder dat het mijn bedoeling was... angst gejaagd. Maar dit is niet de eerste keer... dat ze mij ziet. Oh, Vraagt u het haarzelf en ze zal u zeggen dat ik geen enkele bedoeling had haar kwaad te doen.
2: Ja, ja. Hij is eens erg goed voor mij geweest. Huh? Hij heeft mij geholpen die avond dat ik naar uw huis kwam. Hij heeft een rijtuig voor mij geroepen. Ik
1: heb u van hem verteld. Ja, inderdaad. Neemt u me niet kwalijk dat ik zo tegen u uitviel, sir. Maar u zult moeten erkennen dat de omstandigheden de aanleiding toegaven... Ja, het is meer mijn fout dan de uur... omdat ik weer eens heb toegegeven aan haar grillen... en haar alleen heb gelaten op een plaats als deze. Doe, kom, liefje. Kom nou mee naar huis.
0: Probeer mij te vergeven. Wilt u?
1: Ik zal het proberen.
2: Maar u weet te veel. Ik geloof dat u mij altijd bang zult
1: maken. Kom, kom nou. Deze heer heeft gezegd dat hij het niet zo bedoelde... Zo is ze nou altijd. Vol wonderlijke denkbeelden en grillen. Ja, al zo lang als ik haar ken. Maar uh, onschuldig. Zo onschuldig als een pasgeboren kind. Goedenavond, sir.
0: Toen ze wegliepen en verdwenen in het schemerdonker... ...keek ik en Catherine bezorgd en bedroefd na. Als voelde ik dat dit het laatste was... dat ik ooit zou zien van de vrouw in het Ik keerde terug naar Limerick's house. En onmiddellijk vertelde ik Miss Hulk... alles wat er was voorgevallen. Van het begin tot het einde... luisterde zij zwijgend... en met gespannen aandacht... waar het bleek... hoe ernstig zij dit nieuws opnam.
3: Ik ben bezorgd, Mr. Hartwright... Zorg voor hetgeen de toekomst zal brengen.
0: Die toekomst zal afhangen van de wijze waarop wij gebruik maken van het heden, Miss Helka. En Catherine zal tegenover een vrouw misschien opelijker praten dan tegenover mij. Als Miss Fairlie...
3: Nee, nee. Dat kan ik niet goed vinden.
0: Waarom gaat u dan niet zelf? Probeer alles om haar vertrouwen te winnen. Zal ik u morgen naar de boerderij brengen?
3: Voor het welzijn van Laura wil ik overal naartoe en wil ik alles doen. Welke boerderij was het, zei u?
0: Tootskroner zei dat ik was langsgeleden.
3: Ik weet het. Het is een van de boerderijen van Mr. Fairley. Het keukenmeisje hier is een dochter van Mr. Toad. Misschien kan zij ons helpen. Ik zal later met haar praten. Maar allereerst moet ik overdenken... wat ik moet zeggen tegen Anne Keswick. Wat ik noodzakelijk moet weten. De beschuldigingen tegen Sir Percival... berusten misschien alleen op wilde fantasieën. De manier
0: waarop zij schrok... toen ik de naam Sir Percival noemde... was zeker geen fantasie, Miss Helcombe. Zij heeft dat er tegen een reden om bang voor hem te zijn. Is die reden ver te zoeken? Wie zou zij meer vrezen dan de man die verantwoordelijk is voor haar lijden? Voor de meest verschrikkelijke vorm van gevangenschap, welke hij haar heeft opgelegd.
3: Nou, dat is te erg om in overweging te nemen. Niet
0: te min, ik geloof dat het waar is.
3: Welk motief zou ervoor bestaan? Het grote verschil in afkomst tussen Sir Percival en haar sluit zelfs de meest verwijderde verwantschap uit. Zelfs aangenomen dat het arme kind werkelijk onder toezicht geplaatst moest worden, waarom zou hij het dan moeten zijn die daarvoor de grote verantwoordelijkheid op zich moest nemen? Heeft ze geen familie? Geen vader? Geen moeder?
0: Dat zijn vragen die wij niet kunnen beantwoorden, Miss Helcom. Niet op dit moment.
3: Dan beloof ik u dat ik daar antwoord op zal krijgen, met of zonder hulp van Anne Keswick. Sir Percival Glyde zal niet lang hier in huis voor toeven zonder onze advocaat Mr. Gilmore en mij opheldering te geven. De toekomst van mijn zuster is de dierbaarste zorg in mijn leven. En ik heb wel zo'n invloed op haar... dat ik mij kan mengen in aangelegenheden die op haar huwelijk betrekking hebben. Morgenochtend, Mr. Hartwright, gaan wij naar Toad's Corner... en zal ik praten met Anne Keswick.
0: Maar de volgende morgen belette mij iets... dat mij de avond tevoren was ontschoten... om Miss om onmiddellijk naar de boerderij te verzellen. Dit zou mijn laatste dag op Limeridge House zijn... En het was noodzakelijk, zodra de post geweest was, de raad van Miss Heldkamp op te volgen en Mr. Fairley te verzoeken onze arbeidsovereenkomst ontijdig te mogen afbreken. Na het ontbijt liep ik de gang door, ging de trap op, kwam in een kleine ronde hol, opende de beide met stof deuren deuren en stapte tussen de twee zeegroene gordijnen door op het dikke tapijt in zijn kamer. Mr. Fally zat zoals gewoonlijk in zijn grote gemakkelijke stoel... met op de armleuningen een lessenaar en een klein tafeltje bevestigd. En was bezig zijn winterverzameling te bestuderen.
4: Ah, Mr. Hartright," Prettig dat u er bent. Ik heb een aantal nieuwe tekeningen voor u. Ik wil er met u over praten. Gaat u zitten.
0: Dank u, Mr. Fally. Maar uh, het doel van mijn bezoek uh, deze morgen... Ach, uh, wees zo goed, Mr. Hartleit. <laughs> ja, u bent altijd op
4: zo'n bijzondere wijze... in staat mijn zenuwen te kalmeren. Ach, wees zo goed een hoekje van de zonwering... wat op te trekken. Huh? Maar, maar denk eraan dat er geen zonlicht naar binnen valt. Ja, Ja. Ja, juist. Dank u, dank u, dank u, ja. Uh, u zou mij ook zeer verplichten... nu even in de tuin te kijken... en mij te zeggen... Of u ook kinderen ziet. Nee, Mr. Ferry, ik zie geen kinderen. Oh, dank u. Voorbeelding, waarschijnlijk. Ik meende uh, hun verschrikkelijke stemmen te horen. In dit huis zijn de Hemelsee dan geen kinderen. Maar de bediende mensen die geboren zijn zonder zenuwen, meneer Hartreit, zouden de kinderen uit het dorp ertoe kunnen aansporen. Naargewichte kinderen, waar kinderen. ...en er alleen maar voor het produceren van onverdragelijk rumoer. Oh, u hebt er geen voorstellen van... ...hoe ik daaronder leid dat zelfs al het lawaai van een, van een... vallend potlood voldoende is om mijn zenuwen te verwoesten. Ja, wat, uh, <tie> wat zei ik ook alweer? O oh, ja, 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 ja,
0: ja, de tekening, hè? Ja, Mr. Ja. Uh, neemt u me niet kwalijk dat ik u onderbreek, ...maar ik heb een dringende reden voor mijn bezoek... Vanmorgen heb ik twee brieven ontvangen... en een ervan... het spijt mij het u te moeten zeggen... dwingt mij ertoe onmiddellijk naar Londen terug te keren. Ah, voor, voor hoeveel dagen, Mr. Hartwright? Het spijt me... goed, Mr. Velle. Huh? Ik zou u willen verzoeken... zo vriendelijk te willen zijn... mij te ontslaan van mijn verplichtingen tegen u. Ja, ik... ik moet zeggen dat u verzoekt mij verrast... en teleurstelt. Het is voor mij ook een teleurstelling, Mr. Velle. Maar er blijft mij geen keuze. Het spijt me heel erg u lastig te moeten vallen. Ja,
4: dat is het grote ongeluk van mijn leven uit. Lastig gevallen te worden. Niemand wil mij met rust laten. Ik vraag iedereen waarom mij lastig vallen. Maar niemand geeft antwoord op die vraag. Familie, vrienden en vreemden spannen samen om mij te verontrusten. Wat heb ik gedaan? Dat vraag ik mezelf. Ik vraag het mijn bediende, Louis, vijftig keer per dag, wat heb ik gedaan? En niemand kan dat zeggen. Dat is hoogst eigenaardig. Juist nu mijn zenuwen in zo'n miserabele staat verkeer, komt u hier
0: met, met Dit is geen reglement, Mr. Velle. Het is hoogst ongewoon, Mr. Ardruid. Misschien ongewoon, maar daar kan ik echt niets aan doen, Mr. Velle.
4: De hoge waardering die ik koester voor de kunst. In al haar vormen, maar van het cultiveren voor mij een troost en een geluk betekenen. In mijn ellendig bestaan wordt niet gemakkelijk geschokt. Maar u bent erin geslacht het wel te schokken, meneer Hartart. Dat spijt mij. Ik geloof niet dat ik op uw verzoek kan ingaan. Er is, is bijvoorbeeld het uh, wettelijk aspect dat wij moeten overwegen. Onze overeenkomst is aangegaan. Voor een minimumperiode van vier maanden. Deze periode heb u nog niet beëindigd. Ik zal mijn zaakwaarnemer moeten uitleggen. Over een paar
0: dagen zal ik u antwoorden. lang kan ik niet wachten, Mr. Fowler. Morgenochtend moet ik, moet ik naar Londen terugkeren. Zelfs al, al wil hij mij niet laten vertrekken... ...ik, ik, ik zal toch moeten gaan. U
4: zet mij het mes op de keel, Mr. Hartwright. Tja, wat kan ik onder deze omstandigheden uitrichten? Ik ben een ziek man, maar daar trekt u zich niets van aan. Maar ik kan mij niet verdedigen. Gebroken door een slechte gezondheid en familiemoeilijkheden... ...ben ik niet in staat verzet te bieden. Als u blijft aandringen, trekt u op een onjuiste wijze voordeel uit omstandigheden.
0: Tja, ik, ik ben wel gedwongen toe te geven... Maar onder protest, denkt u aan. Onder protest. Dan mag ik dus aannemen, Mr. Ferry.
4: U mag aannemen dat waar volstrekte rust van lichaam en geest voor mij zeer belangrijk zijn... ...ik u niet toe zal staan die rust te verstoren. Door nog langer hier in huis te blijven. Onder de omstandigheden van een onmiskenbaar geïrriteerde stemming. Aan weerzijde bij gevolg zie ik van mijn recht weigering af. Maar alleen met het oog op de bevordering van mijn eigen rust. En deel ik u mede dat u kunt gaan.
0: Ik dank u. Goedemorgen. Ik verliet snel de kamer. Er was een tijd geweest dat ik de woorden van Mr. Falee... als een belediging beschouwd zou hebben. Maar nu, terwijl ik de trap afdaalde op zoek naar Miss Helkom, was de herinnering aan het gesprek al verdwenen? Miss Helkom zat al op mij te wachten, en samen gingen wij op weg naar de boerderij om met Anne Kettelijk te spreken. Onderweg besloten wij dat Miss Helkom alleen naar binnen zou gaan en ik buiten op gehoorsafstand zou blijven wachten. Zo deden wij. Maar tot mijn grote verbazing kwam Miss Helkom na misschien vijf minuten alweer naar buiten en liep snel naar de plaats waar ik mij had opgesteld.
3: Bent u verbaasd dat ik alweer zo vlug terug ben?
0: Ja. Is anne Catholic niet thuis of wilde zij u niet ontvangen?
3: anne Catherick is vertrokken.
0: Vertrokken?
3: Ja, met Mrs. Clemens. Vanmorgen om acht uur zijn ze weggegaan. Maar waarom? Volgens Mrs. Toad kwamen ze gisteravond thuis... nadat ze u hadden achtergelaten op het kerkhof. Ze hebben met de familie gegeten en daarna nog met zitten praten. En Henne, ons keukenmeisje, was er ook. Zij vertelde dat er op Limeridge House bezoek werd verwacht dat Sir Percival Glyde maandag zou arriveren. En Keswick is toen plotseling gevallen. en Mrs. Stoot en Mrs. Clemens hebben haar naar boven gebracht. Mrs. Clemens is bij haar gebleven... en samen hebben ze tot laat in de avond zitten praten. Vanmorgen vroeg deelde Mrs. Clemens Mrs. Stoot mee... dat ze moesten vertrekken.
0: Terug naar Londen?
3: Ja. De enige verklaring die ze gaf was dat er iets gebeurd was... buiten de schuld van iemand op de boerderij... Iets dat ernstig genoeg was om Anne Kessrich te doen besluiten om middelig te verlaten.
0: En wij weten wat het was. Bestaat er enige twijfel waarom Anne Kessrich is vertrokken. Haar flauwvallen gisteravond, toen zij hoorde dat Sir Percival glijdt zou komen en haar besluit om vanmorgen te vertrekken. Haar angst om hem te ontmoeten.
3: Sir Percival zelf zal daar het antwoord op geven, Mr. Hartwright. Of Laura Fairley zal nooit zijn vrouw worden. Daarop geef ik u mijn woord.
0: Wandelde door de akkers terug naar Limbridge House. Toen wij het direct hadden, kwam er een huurrijtuigje. Toen wij het direct hadden, kwam er een huurrijtuigje van het station aangereden en stapte voor de deur. Zodra de treetjes waren uitgeklapt, stapte er op vlotte wijze een oude heer uit. Miss Halcombe snelde hem tegemoet en drukte hem hartelijk de hand. De advocaat van de familie, Mr. Gilmore, was aangekomen. Toen ik aan hem werd voorgesteld... nam ik hem op met een belangstelling... die ik voordien maar zelden had getoond voor iemand... die een volslagen vreemde voor mij was. De toekomst van Miss Fairley... misschien wel de toekomst van ons allen... was afhankelijk van zijn raad en oordeel. Om Miss Helcom en hem gelegenheid te geven... om samen ongestoord over de familie gelegenheid te kunnen spreken... liep ik de tuin in. Enige tijd later, toen ik in een beschutte hoek... van het westelijke terras van de zon zat te genieten... zag ik Mr. Gilmore aankomen... ...kennelijk naar mij op zoek.
5: Mr. Hartwright ...u bent juist de man die ik moet hebben. Ik heb het een en ander met u te bepraten... ...en als u er geen bezwaar tegen hebt... ...dan zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken.
0: Ik ben gaarne tot uw dienst, Mr. Gilmore. Dank u.
5: Ha, het is bijzonder prettig om weer eens buiten te zijn... Komt u uit Londen, Mr. Hartwright? Ja, inderdaad. Oh, dan bent u net als ik een slachtoffer van steen en cement. Hoe kan je dan niet dikwijls verlangen naar het gezicht van een groene weide? Of een stukje blauwe hemel? Ja, 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 zelfs daarna. Uh, Mr. Hartwright, om duidelijk te zijn. Miss Halcomb en ik hebben gesproken over familie-aangelegenheden.
3: Aangelegenheden
5: die de aanleiding zijn tot mijn aanwezigheid hier. Zij heeft mij verteld van die onverkwikkelijke geschiedenis, die anonieme brief betreffende. En van uw aandeel dat u tot nu toe op zo'n respectvolle en oprechte wijze in de gebeurtenissen hebt gehad. Dank u. Dat geeft u er het recht toe om te weten tot welk besluit ik ben gekomen. In het kort het volgende: het is mijn bedoeling om een kopie van die brief te sturen aan de advocaat van Sir Percival Glyde in London, vergezeld van een uiteenzetting van de omstandigheden. De brief zelf zal ik Sir Percival laten lezen, zodra hij hier is. Dit lijkt mij voorlopig alles wat er gedaan kan worden, dat hij maandag komt. Ik twijfel er niet aan dat hij bereid zal zijn elke verklaring te geven die van hem als man van eer kan worden verwacht. Wel, ik vertrouw erop dat die verklaringen afdoende moeten zijn, Mr. Gilmore. Zijn ze dat niet, dan zal ik ze zeker niet accepteren. Weet u iets van Sir Percival? Niets uitgezonderd wat ik gehoord heb van Miss Helkom. Hij is een hoogstaand man, sir. Hij heeft een belangrijke positie. Een reputatie boven elke verdenking verheven. Hij heeft met succes in twee betwiste verkiezingen... de overwinning bevochten en daarmee alle eer behaald. De naam van een man die in Engeland... dat dergelijks in staat is, is voor altijd gevestigd. Ik ben dan ook heel zeker van het resultaat. Heel zeker. Ja, deze dingen gebeuren herhaaldelijk in mijn praktijk... Anonieme brieven, ongelukkige vrouwen, bedroevende omstandigheden. Ik zeg daar dan nog niet zoveel waarde. Het lijkt mij helaas een heel gewone zaak. Ik wilde dat ik uw standpunt kon delen, Mr. Kilmer. Natuurlijk, mijn waarde natuurlijk. Ik ben een oud man en ik bekijk de zaak van de praktische zijde. U bent jong en bekijkt het van de romantische kant. Laten we daarover niet discussiëren. Wij zullen de gebeurtenissen afwachten. Ja, ja laten we dat doen. Prachter landgoed, vindt u niet? Goed jachtterrein? Nou, waarschijnlijk niet. Mr. Fairley zal er wel tegen waken, denk ik. Charmante mensen. U tekent en schildert, hoor ik, Mr. Hartwright. Belijdenswaardige begraafdheid. Uh, welke stijl prefereert u?
0: Ons gesprek ging over in een alledaagse conversatie. Dat wil zeggen, Mr. Gilmore sprak en ik luisterde. Maar mijn aandacht was ver van hem... Gedurende de laatste twee uren had ik een besluit genomen. Om mijn vertrek uit te stellen tot de volgende dag leek mij nutteloos. Ik had immers toestemming van Mr. Ferley om te gaan en ik kon hier niemand meer van dienst zijn. Alles bij elkaar genomen kwam het mij het beste voor om nog deze middag te vertrekken. Met Mr. Gilmore liep ik naar huis en deelde Miss Helcom mijn besluit mede. Voor het eerst, sinds ik haar kende, nam ze uit zichzelf mijn arm... Met meer nog dan gaf zij daarmee uiting aan haar begrip, haar sympathie en haar vriendschap. Zo verstreken mijn laatste uren op Limridge House. Na de lunch pakte ik mijn bescheiden bagage, die ik drie maanden geleden had meegebracht, en ging naar beneden naar de salon om afscheid te nemen.
3: Wel, Mr. Hartwright, als we dan afscheid moeten nemen. Laten we dan enkel denken aan de gelukkige uren... die we gezamenlijk hebben doorgebracht.
0: Er zijn zoveel gelukkige uren geweest, mezelf... dat het mij niet moeilijk zal vallen ze te herinneren. Mij ook niet. Mag ik u één ding vragen? Wilt u mij schrijven?
3: Dat is wel het minste wat ik kan doen. Wat het resultaat ook mag zijn... u zult het weten.
0: Dank u. En als u in de toekomst... lang nadat mijn angsten vermoedend zijn vergeten... en dat ik hoop vergeven... Als u dan nog eens mijn hulp nodig mocht hebben...
3: Ik zal u vertrouwen. Als mijn vriend en haar vriend. Als mijn broer en haar broer. Dat hebt u verdiend. Ga nu. En neem afscheid van Laura. Ze is op het terras.
0: Miss Valley. Ik ben gekomen om afscheid van u te nemen.
3: Het spijt me heel erg dat u weggaat.
0: Lang nadat ik weg ben, zal ik er nog aan denken wat u hebt gezegd.
2: Ik zou u dit willen geven. Als u het wilt aannemen. Het zal u doen herinneren aan uw bezoek hier. En aan de vriendin die u hebt achtergelaten.
1: Ach.
0: De kleine zwart-wit tekening die u gemaakt hebt van dat zomerhuis. Ja. Waar ik u voor het eerst zag... Weet u nog?
2: Ja. Hoe kort geleden lijkt dat? Ik was bang om u mijn werk te laten zien. Ik schaamde mij ervoor.
0: Daarvoor was toch geen enkele reden? En de tekening die u mij nu gegeven u hebt.
2: U zei me toen ik eraan bezig was dat ik vorderingen maakte. Ik dacht dat u hem misschien graag wilde hebben.
0: Ik zal hem als een schat bewaren. Ik ben er heel dankbaar voor. En ik ben u dankbaar dat u mij niet hebt laten gaan zonder afscheid.
2: Hoe zou ik u kunnen laten gaan zonder... zonder u te danken voor... Oh, zoveel dingen. Zoveel gelukkige dagen.
0: Die dagen zullen misschien nooit terugkeren, Miss Laura. Onze wegen gaan ver uit uiteen. Maar mocht er nog eens een tijd komen dat mijn vriendschap voor u... een ogenblik van geluk kan geven... of u verdriet besparen? Wilt u zich dan die tekenleraar herinneren die u onderricht heeft gegeven? Miss Helkom heeft beloofd mij te vertrouwen. Wilt u mij dat ook beloven?
2: Ja, ik beloof het. Ik beloof het met heel mijn hart.
0: U hebt veel vrienden die van u houden, miss Laura. Uw geluk is de dierbare wens van velen. Mag ik ten afscheid zeggen dat dit ook mijn dierbare wens is?
2: Als het u Alsjeblieft, gaat u nu...
0: Vaarwel Miss Laura Vaarwel Eén ogenblik hield ik haar hand in de mijne En keek ik in haar met tranen gevulde ogen Ik besefte toen dat dit afscheid voor haar net zo pijnlijk was als voor mij Toen ik mij omkeerde om weg te gaan Was het beeld van Laura Ferry al herinnering aan het verleden Maar toch Het was een herinnering die mij steun zou geven in vele lange, angstige dagen. Waarop, zoals ik later hoorde, alleen de moed en toewijding van Marian Helkam waakte... in de uren van wanhoop die het leven beroerde van de persoon die wij beide zo lief hadden.
3: ...naar het derde deel van De Vrouw in het Wit. Een hoorspelserie geschreven door Wilke Collins. De rolverdeling is als volgt: En Els Buitenwijk, Mrs. Clemens, Eva Jansen. Laura, Irene Pooter. Walter, Jan Borkus. Frederick, Louis de Bree, Gilmore, Rob Gerards. En Marion, Annemarie van Ees. De regie had Dick van Putten.